0: Olá, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vou falar algo aqui que eu gosto, tenho o um prazer de falar isso. Estou repetindo aqui nosso pastor Rômulo. Bem-vindo ao programa da família Maranata. Nós iremos falar um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre as grandes lições do livro de Jó. Daria para ser uma vigília desses 42 capítulos... Mas nós vamos tratar só das cinco grandes. de algumas lições, grandes lições desse livro tão especial. E para debater isso, tratar esse assunto, nós estamos aqui com dois pastores amados da nossa igreja. Você que não é da Maranata, estamos aqui com o pastor Rômulo e o pastor Richard. Pastor Richard e Rômulo, vocês. RR. Né? hoje é RR, olha aqui, né? Vocês têm. Mais de, você tem mais de 40 anos na Maranata, com essa, quase 40 anos, né? Pastor Richard, um pouquinho mais de 40. Vamos apresentar eles dois aqui, né? Toda quinta o pastor Rômulo. Rômulo Augusto, pastor da nossa igreja do Meia. Pastor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Muito bom, pastor. Muito bom estarmos juntos. Deus abençoe vocês. E o legal é que cada semana a gente fala de um personagem, como a maioria sabe. E a gente acaba mergulhando na vida desse personagem, né? conhecendo melhor esse personagem. E eu quero dizer para você que eu tenho sido enriquecido. A cada vez que a gente fala de um personagem da Bíblia, isso tem sido uma bênção para o meu coração. Então, o papo de hoje vai ser legal. Deus abençoe vocês.
0: E o outro aqui, pastor... Eu passei dois dias aqui treinando o sobrenome dele. Não sei se eu vou acertar. Pastor Richard Robespierre. Pastorzão. Seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite.
2: Explica aí, pessoal, seu sobrenome significa o quê? Na verdade, Robespierre significa Rubi. Rubi? Rubi. Uau. Em Rapaz, alemão é, é Rubenstein. Né? Uh. É, seria Robespierre, é Rubi. Mas é, para mim é uma grande alegria de estar aqui com vocês. É, principalmente porque eu tenho ouvido maravilhas. É, o povo o povo está falando e diz que não existe âncora, que nem o Davi Martins. Ah. Aí eu resolvi vir aqui para dar uma olhada para participar. Junto de seus bons será a única exceção. Foi a primeira vez que esse Rubi aqui vacilou,
0: gente. Perdoa porque ele é ser humano também.
2: Não, eu estou muito feliz e espero que vocês em casa hoje possam absorver um pouco da história desse homem chamado Jó. Que homem! Quando eu chegar no céu, eu quero bater um papo longo com Jó. Então hoje a gente vai debater um pouquinho, ouvir um pouquinho e falar desse homem. Que Deus abençoe você em casa. Legal, Obrigado, pastor Richard. Pastor, aproveita aqui. Pode orar por nós, pastor Richard, por favor? Claro, sim. Senhor, nós pedimos, não somente por, por todos que estão aqui. Nós pedimos, Senhor, por todos que estão em casa. Todos, sem exceção de nenhum. Que Tu abençoes que eles possam ser Edificados nessa noite E que todos saiamos daqui visitados Ouvindo um pouco mais e conhecendo um pouco mais do nosso Senhor e Salvador Obrigado por tudo nesta noite, em teu nome, Jesus Amém
0: Amém Obrigado, pastor Richard Vamos lá então para o nosso estudo de hoje Nosso, nosso bate-papo, assim, né? Estudo de amanhã, que é o papo teológico, só crânio é. nosso, Nossa conversa sobre Jó, tá? É, tirando lições, grandes lições sobre esse livro. O livro de Jó tem 42 capítulos. É um livro pro, poético. Muitos dão o tema nesse livro de Por que sofre o justo? É um livro muito interessante. Se você ler, vai ser uma boa leitura. O livro de Jó, muitas vezes, muita gente fala assim, esse livro não existiu. Já tem uma regra da hermenêutica aqui que explica para a gente que esse livro é verdadeiro. E se não tivesse essa regra, a gente acredita que é verdade, porque nós cremos pela fé. Mas o livro de Jó, personagem, é citado em Ezequiel, capítulo 14, é citado em Tiago, é citado no antigo e no novo. Né? O Tiago fala. Vocês viram lá sofrimento de Jó, a paciência dele, Tiago 5, 11. E o final que Deus lhe deu. Uma curiosidade, essa aqui eu não sabia. Oh, mas como é que a gente não sabe, a gente vai pesquisar? O Paulo cita, o, o Jó. né? Jó 5.13, Paulo cita em 1 Coríntios 3.19. Ele apanha os sábios mas, na sua sim. própria astúcia. Uma palavra do ele faz. O livro de Jó ele é dividido em cinco, né? cinco divisões básicas. O diálogo entre Deus e Satanás, um diálogo muito interessante. A calamidade que acontece na vida de Jó. Três ciclos de diálogo entre Jó, ele faz, Bildade e Zofá, que toma aí mais de 70% do livro. Deus falando com Jó e a sua restauração. Aqui em três minutinhos, eu resumi aqui mais ou menos as, cinco, as divisões do livro. Então vamos lá? Primeira coisa que a gente quer conversar aqui, pastor Rômulo e Pastor Richard, já vou começar com o pastor Richard, é Jó e as suas perdas. Pensa no homem que perdeu. Quando a gente fala assim, ó, eu perdi alguma coisa, é só olhar para o Jó. Esse homem perdeu finanças, perdeu saúde, perdeu a família. Está lá em João 1,19, vez que se levantou um grande vento do lado dos desertos e deu nos quatro cantos da casa. E a casa caiu sobre ele. Literalmente a casa caiu. E morreram. Aí o, o mensageiro. Só eu escapei. Antes de fazer uma pergunta aqui para o pastor Richard, eu quero perguntar para você, para você colocar aí no chat. Pergunta. Você já sofreu alguma perda dessa aqui, mais ou menos, aí que João fala? Finanças, saúde ou família? Fala para a gente aí se você já sofreu e como você saiu dela. Quero fazer essa pergunta para o pastor Richard. Pastor, um homem do que late desse camarada não é Richard Robespierre, nem Rômulo Augusto que fala, olha lá o meu servo Jó. É Deus, não é pastor Rômulo que fala dele? Satanás, Deus fala para o Satanás. Homem íntegro, reto temente a Deus, fiel e se desvia do mal. Pergunta, como pode, pastor, um homem sofrer tantas perdas assim? Explica, fala, conversa isso aí com a gente, começa o
2: assunto aqui. Essa pergunta só faz sentido porque nós estamos vivendo uma época em que a gente é praticamente o tempo do mimimi. Nós não estamos acostumados com a ideia de que a gente pode, ao mesmo tempo, ser crente, ser fiel, ser íntegro e, ainda assim, ter algum tipo de revés na vida. No outro dia, eu conversava com uma irmã e ela me, me ensinava que ela esteve numa igreja e me ensinaram o seguinte. Se você perdoar seus inimigos, se você for caridoso, se você fizer tudo isso, então Deus vai abençoar você. Gente, quando eu entreguei a minha vida a Jesus... Olha o que eu disse, eu entreguei a minha vida a Jesus. No momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus pode usar a minha vida como o que Ele quiser, inclusive como ferramenta para alcançar outra vida. Eu só vim para conhecer o Senhor porque o meu cunhado teve uma doença mortal, sofreu durante anos e um dia ele foi curado. Eu conheço gente que só veio para Jesus porque teve uma doença terrível e aí teve a oportunidade de buscar a Deus. Então, a gente tem que ser muito inteligente e muito é, é, bíblico para entender o seguinte, o fato de eu aceitar Jesus ou de estar com Deus, isso é vacina contra problema. Boa. Porque se nós fizéssemos isso, meus irmãos Se vir para Maranassa Garantisse a você não ter problema nenhum A fila da Maranata começava aqui ah, tá. E acabava no Paz é Mendonça da Barra Então eu quero dizer para você o seguinte Nunca foi isso é, Que levou os homens de Deus a conhecer a Deus Nunca foi Boa.
0: Isso é bom, eu vou passar aqui a bola para o pastor Romo Você pode continuar aqui no, nesse assunto da perda mesmo tá? Muita gente às vezes pergunta Poxa, sou dizimista Sou fiel Vou na igreja três vezes por semana ou duas vezes, assisto uma mensagem em casa, eu dou minha oferta. Você já ouviu isso aqui? Por que eu? Né? Por que eu sofri isso? Por que eu? Né?
1: Interessante. É, assim, O pessoal desenvolve uma equação e que na cabeça das pessoas essa, essa equação tem uma resposta exata. Né? Sou fiel, logo, Deus tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Dei meu dízimo, logo... Nunca vou ter problemas na área de finanças e por aí vai. Só que na dinâmica de Deus, na dinâmica do reino, na dinâmica do evangelho, essa equação não, não fecha dessa forma. Aliás, eu, eu acredito até, pastor Davi, que o motivo da crise de muitas pessoas está exatamente a isso. gente vem para o evangelho atraído por uma proposta que Jesus nunca fez, né, seduzido por um por uma promessa que a Bíblia nunca fez. É
0: verdade.
1: E quando ele chega no Evangelho que se depara com essa realidade, porque mais que, por mais que alguém alimente a esperança de que você nunca mais vai ter problemas, que você nunca mais vai sofrer tal e tal coisa, uma hora isso vai cair. Você vai ver que é, é, é falsa essa mensagem. E você vai se deparar com a realidade. O testemunho das Escrituras e o testemunho da vida revelam para nós que o sofrimento faz parte da vida de qualquer ser humano. Então, quando o sujeito vem para o evangelho seduzido por essa proposta enganosamente, a casa cai como você falou, um dia a casa vai cair. Porque um dia o desemprego vai bater, a enfermidade vai bater. Aliás, aliás, que o diga os tempos do coronavírus. Porque neste exato momento, gente que nunca Crente se viu Fiel. perdendo como está perdendo hoje, está se vendo nessa circunstância. E, de repente, fazendo essa pergunta. Por quê? Por quê? Eu acho que funciona como um anestésico para o ser humano entender os porquês da vida, né? Mas na dinâmica do evangelho e do reino, nem sempre isso é possível acontecer no nosso coração. Então, eu acredito que aí é que entra o dilema de muita gente. A sedução por uma mensagem errada né? que Jesus nunca prometeu, promessa que a Bíblia nunca fez, e o alicerce da fé do indivíduo está sobre a areia, não está sobre a rocha.
0: Boa, pastor Rômulo. Pastor Richard, você começou, ele quase foi na mesma linha, nesse sentido. Esse tempo, nós estamos pagando o livro de Jó e tentando trazer né, para esse tempo. Esse tempo, eu penso que tem muita gente refletindo em casa. Qual foi o evangelho que eu aceitei? Porque nós, um exemplo, nós, vou falar da Maranata, vou falar porque nós estamos, né? nós procuramos ser bíblicos, Alguém me pergunta assim, vai ter Covid na tua casa e coronavírus? Alguém da tua família vai ser infectada? O que, que nós falamos? Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus guarde a minha casa. E nós oramos por isso. É, é bem, é bem. Mas nós não declaramos. Na minha casa, não tem. Porque nós podemos sofrer perdas. Então, não tem gente que ela, ela foi ao evangelho, abre aspas, fecha aspas, um suposto evangelho, Venha e você nunca mais vai sofrer, pare de sofrer. Essas pessoas podem estar hoje
2: com expectativa frustrada, não podem? Na verdade, é o investimento da frustração. Se você vier nesse Evangelho, eu garanto a você hoje aqui e assino meu nome embaixo, Richard Roberts PR. Pega isso, depois traz aqui que eu assino para você. Você vai se frustrar. O evangelho de Deus não é para tirar você de problema e de luta. O evangelho de Deus é para tirar você deste mundo miserável e levar você para a glória. Deixa eu dar um pequeno testemunho? Posso? Ah, alguns irmãos mais antigos da igreja sabem que eu tive uma das minhas filhas extremamente doente. Duas vezes teve, disseram que ela ia morrer. E eu me lembro que um dia eu fui orar. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, olha para a glória. Ora para a glória. E eu comecei a ficar muito preocupado, porque toda vez que eu botava o joelho no chão, o Espírito Santo repetia, olha para a glória. Aí, eu um dia cheguei chamei minha mulher, tomei coragem, e falei, amor, eu acho que a nossa filha vai partir. Porque toda vez que eu vou orar, o Espírito Santo fala comigo, olha para a glória. Minha mulher virou para mim e disse, então nós vamos ajoelhar aqui agora, e vamos fazer essa oração. Senhor, Faz a tua vontade. Eu pensei que comigo, essa mulher é maluca. Com quem eu casei? Essa mulher é doida. E ela, mas como quem manda lá em casa é ela, ela disse, nós vamos agora. E eu disse, tá bom, vamos. Mas eu fui orar de dedo cruzado. Meu Deus. Erlen começou a orar. E eu fiquei aqui. E Erlen dizia, Senhor, faz a tua obra. Eu dizia, Senhor, faz não, Jesus, amém. E ela dizia, Senhor, cumpra. O que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus operou no problema. Minha filha levou anos até poder sair de casa. Mais anos até poder comer as coisas que ela comia antigamente. Mais um tempão para voltar a estudar. Irmãos, levou muito tempo. Mas eu aprendi a olhar para a glória. Eu não posso olhar para a cama do hospital. Eu não posso olhar para as coisas que estão faltando lá dentro de casa. Eu não posso olhar para isso. Eu tenho que olhar... Para a glória. Olha, meu irmão, se você está com Covid, se você está se sentindo mal, olha para a glória. Você vai visitar o irmão, olha para a glória. Se você for um enterro, olha para a glória. Em nome de Jesus. Essa é a resposta do, do evangelho para você. Nós estamos apenas passando por aqui. Deus está na glória nos esperando. Interessante que... Posso, pastor?
1: Pastor, não pergunta não. Você Interessante tá? que... É... A gente aprender a descansar na soberania de Deus é um exercício, não é? Isso envolve um condicionamento, é como exercício físico e outros mais. É um aprendizado que a gente tem ao longo da vida. E dificilmente você percebe, você entende, enfim, num primeiro momento. E aí entra aquela postura dos meios mais céticos em relação ao evangelho quando se referem àquela oração de Jesus no Getsemane. Quando Jesus, movido de um sentimento de angústia, porque era 100% Deus, mas também era 100% homem, ele faz aquela oração. Se possível, passa de mim este cálice. Aí eles, eles é, concluem fazendo, falando o seguinte, se Deus ama e não faz, é porque não pode. E se Deus pode e não faz, é porque não ama. Que Deus é esse? Eu que, e a gente precisa dizer para os nossos ouvintes que Deus pode e faz, significa que Ele ama. E Ele também pode e não faz, significa que Ele também ama. Então, a gente precisa... Nós não podemos colocar em xeque o amor de Deus e as nossas convicções acerca dEle porque Ele fez ou deixou de fazer o que a gente esperava. Numa oração, numa súplica ou numa grande expectativa acerca de um milagre, você nunca pode fechar totalmente a porta para a possibilidade de Deus não fazer o que você está esperando que Ele faça. É lógico que nas nossas orações, o nosso espírito se inclina para orar aquilo que desejamos. Se eu vou orar pelo filho, eu não vou dizer, Senhor, se é o é que tu queres, então leva. Dificilmente, essa oração que você falou aí, difícil. Eu vou orar aquilo que representa o desejo do meu coração. Né? Mas a Bíblia diz que ser que Deus ouve as nossas orações Está no fato de que nós oramos Ou devemos orar segundo a sua vontade Amém. Então fica aí um desafio para o nosso ouvinte Orar segundo a vontade de Deus E orar segundo a vontade de Deus Significa conhecer a palavra de Deus Porque a vontade dele está expressa na sua palavra Irmãos é um desafio para mim, para o pastor Davi, para o pastor Richard, para todos nós, para vocês. Mas nós precisamos, nós precisamos caminhar nessa nessa trilha
0: desafiadora que é a fé. Muito bom. Que bom ouvir pastores que têm o um evangelho da Bíblia, um evangelho genuíno que fala a verdade, não é? Agora, pastor Richard, tem um diálogo interessante aqui de Deus com Satanás. Né? É uma, tem uma curiosidade. Ah, o nome Satanás ele é citado 19 vezes no Antigo Testamento. Só no livro de Jó, 14 vezes. No capítulo 1 e 2, dois capítulos. É mais do que a maioria de todo o Antigo Testamento. Né? Esse diálogo com Satanás e Deus, ele vem rodear. Fica à vontade para citar esse, essa forma como o diabo se apresenta, que Deus fala com ele... Interessante isso aí, já que eu comecei com o Richard, não foi? A primeira pergunta, ah, então vou dar para você aqui, né? Isso aqui é isso aqui. Ele, ele, ele entende dessa área aqui, né? Essa área aqui do satanás é com o pastor e o satanás perto dele passa longe, passa distante. Meu amigo, me responde uma coisa: o satanás tocou no Jó e esse homem é reto, sincero, temente a Deus e desvia do mal. Pergunta. O Satanás, o diabo, pode tocar assim num crente sincero, um crente verdadeiramente sincero. Olha que, olha a proposta de Satanás, né? Que ele faz com Deus. Olha, deixa eu tocar em tudo quanto tem, você vai ver o que acontece. Aí na segunda proposta, pele por pele, osso por osso. Satanás pode tocar em mim, tocar em você, num crente sincero?
2: Parece
1: que o, parece que o diabo foi apelando, né? Foi apelando. Primeiro ele investiu nas questões materiais, não deu em nada, depois ele foi, nas, aliás, ele toca, nas acho que você já citou aí, nas partes essenciais da estrutura da vida de um homem, que é a sua saúde, sua finança, sua família e a sua convicção acerca de Deus. Porque, só abrindo uma vertente rápido aqui, um parêntese, quando a mulher de Jó pergunta para ele, nós não vamos falar mal dela, não, tá, gente? Só uma, uma, uma abertura. Fala mal da mulher de Jó. Quando não. ela pergunta assim, ainda conserva a ainda conserva tua fidelidade com esse teu Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Então, assim, a estrutura da vida do Jó foi mexida. Olha, pastor, a Bíblia nos afirma que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Nós preferimos caminhar nesta afirmação bíblica. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? E então eu prefiro caminhar por essa por essa afirmativa. Mas houve uma exceção, não sei se é bem essa a palavra, eu vou confessar para você e vou confessar para você teologizar esse episódio em que Deus permite que Satanás toque em toda essa estrutura da vida de Jó, talvez eu tivesse um pouco de dificuldade de colocar uma teologia, nisso aí. De repente, pastor Ayrton, aí, né? de repente, pastor pessoal do Papo Teológico de amanhã, eu não sei, mas o fato é que Deus permitiu. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e eu acredito que, com isso, ficou claro que nem toda a justiça de Jó foi o suficiente para livrá-lo desta desta desgraça, não sei se num primeiro olhar humanamente falando dessa desgraça que se meteu a vida de Jó. Oi. Segundo, essa circunstância serviu para o Jó se conhecer a si mesmo lá na frente a gente, Eu pensava que conhecia o Senhor Mas na verdade eu conhecia só de ouvir falar Agora os meus olhos te veem Eu acho que quando nós somos submetidos A esse tipo de pressão Eu acho que de alguma forma A gente conhece melhor a gente mesmo E a gente vê que a nossa estrutura não é tão grande Que a gente não é lá essa coisa toda Enfim, Deus permitiu? Permitiu E Ele permite Ele é soberano Aprove a Ele permitir e Deus bancou diante do próprio diabo o testemunho da fidelidade de Jó, porque o que o, que o diabo propôs para Deus, ou supôs, melhor dizendo, é que a relação de Deus com Jó era uma relação promíscua, Jó só era fiel porque Deus cobria de bens, Interesse. Deus cobria de farturas e aí ele disse, então tira tudo para ver se ele não... Blasfema contra o Senhor. Eu acho que é como se Deus tivesse bancado. Então, vai vale lá tira. Você vai ver que não é nada disso. Ele não está me servindo por causa disso e, e não existe essa troca na nossa relação. Então,
0: ah, interessante isso. Legal. Pastor, eu gosto. Pastor Richard, eu gosto de ficar com o texto. Fica, olha, cuidado aí para discordar do reverendo Augusto, hein? Reverendo Augusto aqui é palavra. É muito difícil. É. Pastor Rômulo falou né, dessa linha, né? Da permissão de Deus. É, tem um texto lá em 1 João, que eu acho interessante para esse assunto. Os que são nascidos de Deus. Aí tem um adendo, que às vezes as pessoas pulam. Não vive na prática do pecado. Antes, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. É? Então, como é que é? Como é que você pensa sobre isso?
2: Eu, eu vou começar citando alguém que conhece mais que eu. Chamado Max Lucado. Max Lucado ele usa uma expressão que eu gosto. Deus usa o diabo para aparar o seu gramado. Quer dizer, há momentos em que na nossa vida o nosso gramado cresceu e está na hora de aparar. Há momentos em que a gente começa a achar que pode. Há momentos que a gente passa, passa a achar que sabe. Há momentos que a gente começa a crer do fundo da nossa alma que não é pela graça. Eu, eu confesso aos irmãos, olha, eu vou confessar aqui. Eu não gosto de alguns hinos que eu ouço que falam sobre a graça como sendo um direito meu. Eu tenho um direito que foi... Eu não gosto disso. Porque direito parte do princípio de dívida. Eu não e gosto Isso disso. até contraria a própria é, definição de da graça, palavra graça. Graça, graça. Então, eu olho e vejo que de vez em quando Deus permite que o Covid chegue. Que o coronavírus chegue no mundo todo. E agora, o grande está dentro de casa. Rico, pobre, negro, branco. branco todo mundo. Todo mundo está dentro de casa. Igualzinho. E se o COVID, a Covid, a doença, pegar, está arriscado de morrer. Todo mundo. Começando por mim, indo até onde? Quando tá, começou... Está arriscado a morrer, como já está é, morrendo. Como já está morrendo milhares. Então, começou o pessoal dizendo, não morre criança, já morreu criança. Ah, mas jovem não morre, já morreu. Só morre velho, tem velho de 101 saindo. Então, hum. nosso conhecimento começa a ser posto em prática, começa a ser provado. Deus chega para Satanás, e se você olhar, é mais do que bancar, como o pastor uh, Rômulo falou. Na verdade, ele atiça. Vai lá e pega, Rex, pega, Rex. Hum. Vira e diz, esse homem é bom, ele é justo, ele é fiel. E aí, o que, é que tu vai fazer? E agora? Eu vou riscar aqui, fazer um risco. Você lembra aquilo quando era criança? Vou fazer um risco no chão. Quem pisar, xingou a mãe. É. Eu vou fazer um risco aqui. <risos> Tinha Se, vo... brigas, é. né? Se você pisar aqui, eu vou dizer: Jó, ele é macho pra caramba, ele vai não atravessar, verdade. ele é homem de Deus. E aí, Satanás não tem outro jeito. Satanás só tem um jeito. Eu vou lá e vou tocar. E vai e toca. Glória a Deus. E o que acontece? Nada. Ele continua fiel.
0: Ah, Se alguém. Vamos lá. Passou.
1: Taiane Silva, ela diz assim. Lidar com a perda é uma questão de fé. Sou da Maranata, do lote 15. Perdi a minha mãe recentemente. Uh, Estou desempregada atualmente, mas não me permito questionar. Ah, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Certo, né? Fez Verdade. uma afirmação certa. E Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Você entendeu bem, tudo, minha filha. Gente. Entendeu?
2: Entendeu tudo, minha filha.
1: Tem, tem outra tudo. aí? Tem, tem. Anselmo Nunes é o nosso pastor querido. Um abração, pastor abraço. Anselmo. Ah, ele diz assim, pela reação de Jó, ao ser atingido pelo terrível sofrimento, estaria ele esperando e preparado para tamanha aprovação? Pode responder, Richard. <risos> Jó eu fiquei
2: preparado. que era você que ia responder. Tava Não, manda Jó estava preparado para aquilo? Eu não acredito que ninguém está preparado é, para isso. Não vamos, exatamente. não vamos, é, é, diante de Deus, a gente deve sempre manter uma postura de realidade. Ninguém está, ninguém, ninguém está preparado para perder tudo, perder os filhos. E olha, olha o requinte de crueldade, sempre escapava um só para dizer, olha, acabou de cair lá a tua casa, ó, morreu Eu todo escapei. mundo. Olha, veio deu, deu o ladrão lá levou o teu gado todo. Olha, veio um fogo fulminante tudo sempre sobrava um. Irmãos, não me venham dizer que você está pronto e preparado para isso. Não está. O problema é que nós... É isso que é o... a maravilha do... do evangelho. Do evangelho. Da graça da gra... de Jesus. Porque a Bíblia diz que a cada manhã, a cada manhã, se renova sobre nós a misericórdia de Deus e a sua graça. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã de manhã. Você sabe? Não.
1: Aliás, eu tenho até muita dificuldade Com essas pessoas que dizem assim Não, eu estou pronto. Tá pronto Aquele na que na Bíblia que falou que estava pronto Não estava é. nada
0: Todos é. aqueles é. grandes homens da Bíblia Ninguém estava é.
1: pronto Eu até tenho dificuldade com gente Que dizem assim, eu tenho muita fé Olha, <risos> a minha fé é, é imbatível Irmão Como a fé é imbatível é. Nós precisamos cultivar a nossa fé E quando ela foi extremamente provada. A gente precisa dizer, Senhor, me sustenta. Amém. Me sustenta. Amém. Me sustenta. Que essa seja a sua oração no tempo de provação.
2: Aquele homem falou a Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E, aí, e Jesus
1: não censurou o homem, não. não. Ele censurou lá os Liberou discípulos, mas ao homem,
0: ele não censurou, não. não. não, não mesmo. Se alguém tem falta de fé, pede, pede a Deus. Pede é. que Deus dá sem lançar em rosto. Você me permite aqui entrar nos amigos de Jó? Por favor, sim. Ele faz buildade, ofar. É um diálogo longo, mas com muito ensinamento. Ouvindo, pois, os três amigos de Jó, todo este mal que sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz bildades ofar. E combinaram juntamente, a motivação deles foi boa. Né? esse dele consolar. Eu queria que você honrasse alguém no chat aí. Nós temos dois pastores que já pastorearam. Várias igrejas nossas. Qual a importância que um amigo teve na sua vida num tempo difícil? Você quer honrar? Eu Coloca quero. Coloca o nome do seu amigo e que tempo ele te ajudou, ele te abençoou. Tá? São, va são três ciclos de diálogos em 34 capítulos. Um fala, já responde. O outro fala, já responde. E esses caras chegaram com o pé na porta. O ele faz. Olha, não despreza o castigo de Deus na tua vida, não. Já falou que o cara estava errado. Humildade, Deus castigou seus filhos, porque eles mereciam. Olha o isofar. Deus está te castigando menos do que você merece. Olha. Antes de eu fazer uma pergunta aqui para o pastor Richard, né? se prepara para a tua pergunta aqui, para a tua resposta. Tem gente assim, nesse mundão de Deus, sem noção, que na hora que você está sofrendo, vem trazer uma palavra de consolo, te perturba e vem fazer o que os amigos de Jó... Mas antes de eu te perguntar, segura aí... Pastor Ramo teve alguém aí, nesse tempo de evangelho, que você poderia citar? Essa pessoa foi um amigo numa hora muito difícil. Você poderia honrar essa pessoa aí?
1: Olha, pastor, ao longo da minha vida, nós tivemos alguns momentos assim difíceis, né? e eu acho que as pessoas que foram que marcaram muito a nossa vida foram as pessoas que ganharam a nossa família para Jesus, né? Eu gostaria de, de honrá-los. Não sei se elas estão assistindo, não sei sinceramente, mas foram pessoas que estenderam a mão. Eu estou me lembrando de outras, mas eu queria ficar nessa família. Estenderam a mão para nós no momento que a nossa família estava vivendo conflitos em relação à questão religiosa muito grande. E foi ali que a gente saiu dessa cegueira espiritual, que foram as tias da minha esposa, né família Oliveira. Algumas pessoas conhecem daquela época, que foram pessoas muito preciosas na nossa vida. E, ao longo da caminhada, em alguns momentos pontuais, isso
0: aconteceu também. Então, eu queria citar... Muito bom. Essa, essa família. Muito bom. Eu quero honrar aqui duas pessoas, dois momentos mais difíceis da minha vida, um há quase 20 anos atrás, pastoaria Iac e Isabel Aque, que estão em Caxias. Eles sabem o que foi, minha, minha família sabe. Apareceram na minha família e me abençoaram demais no período muito difícil. E o outro é o senhor, pastor Rom. Você sabe o carinho que eu tenho por você. No momento de perda de um familiar muito querido, você foi fundamental para a minha família estar de pé. Sabe que eu não esqueci aquela cena mais. É. Aquela cena me
1: marcou. Marcou a minha mente, marcou o meu coração. Aquela cena. Estou é. né? lembrando aqui seu... da minha
0: mente. Você tava Pode falar, lá. né? Pode falar, um grande seu... amigo. Que... É, um um grande gerro amigo, meu. Que
1: um gerro que foi. faleceu. E quando aquele caixão chegou ali no setor de desembarque, de, de Pernambuco ali no desembarque, ali foi. De... aquela cena não saiu mais da minha cabeça. Né, ver vocês ali, enfim, marca não só é. quem recebe, mas marca a gente também, né?
0: então me marcou. Deus seja louvado pela sua vida, eu sei que tem muita gente aí que tem alguém que abençoou, pastor Richard, não tem uma maneira melhor de chegar na vida de um ser humano que está sofrendo tanto, mais gostosa, mais com sensibilidade do que esses amigos de Jó?
2: Primeiro a gente tem que entender por que eles eram assim do jeito que eles, que eles eram. Ah, Jó vai trazer um debate que muitas vezes passa ao largo. Qual é o Deus que eu conheço? Presta atenção. Os amigos de Jó, eles criam num Deus retributivo. Eu faço bem, eu recebo bem. Eu faço mal, eu recebo mal. Não era um Deus soberano que é capaz de que, na minha visão, seja má, mal, uma coisa má está acontecendo, e, na verdade, ao final, gerou o que gerou. Jó chega à conclusão, agora eu conheço a Deus. Então, esses amigos, assim como, infelizmente, parece que é uma coisa que se estende ao longo da história da igreja, porque nós vamos ver os discípulos fazendo o mesmo com aquele homem. Quem pecou? Foi ele, ou foi a família dele? Quem foi que pecou? E aí Jesus dizendo não, nem ele pecou, nem ninguém pecou. Mas aqui, na verdade, tá, vai se manifestar as obras ou a glória de Deus. E a, a gente vai visitar alguém doente, vai fazer uma coisa. Por favor, irmão, deixa o doutor juiz em casa. Boa. Deixa a sua toga em casa. É. Você vai visitar uma pessoa doente? Vai chorar com ele. Chora.
0: Chora. O que eu vou falar? Não fala nada.
1: Se vocês me permitem, eu acho até, alguém pergunta, mas os amigos de Jó eram amigos de verdade? Eu acho que sim, eles eram amigos do Jó. Num primeiro momento, eu até queria abrir uma outra vertente nessa questão. Eu acho que num primeiro momento a motivação dos amigos de Jó foi legítima, porque quando eles veem a desgraça, a miséria que Jó estava... A vida de J estava resumida. O texto diz que eles choraram e ficaram sete dias e sete noites sem falar Pô, nada. -se isso aí.
0: Ficaram sem falar nada. Acertaram.
1: Então eu acertaram. Eu aprendo o seguinte: às vezes diante de alguns dramas, não fala nada não, fica quieto, chora junto. O seu silêncio, mas a sua presença, por si só já vão enviar uma grande mensagem para quem está sofrendo. Só que aí, na sequência, os amigos de Jó tentam fazer, que eu acho que é uma tentação de qualquer ser humano mortal, eu acho que eles tentam teologizar o sofrimento de Jó. Eles tentam encontrar uma, uma explicação, aí vem a série de acusações em, em relação a Jó. E aí, gente, eu acho que é um erro, um erro capital que a gente comete é quando a gente tenta explicar o motivo das coisas, quando a gente tenta entender o motivo das coisas, e pior, quando a gente parte para as acusações, é como eles fizeram, que é o que você falou, eles passaram a ser juízes de Jó. Né? Então, você não sabe causa, você não sabe propósito de Deus, você não sabe o contexto, você não sabe, eu também não sei, então, melhor chorar, melhor... Ficar do
0: lado. Tem, alguma, tem alguém que honrou alguém aí? Olha, fulano de tal fez isso, pastor Richard, pastor Rômulo, ou alguém da igreja, da família. Eu acho bonito esse momento. Tem alguém aí? Eu
1: acho que tem sim, pastor. Ah.
0: Deixa só o... o. Enquanto ele acha ali. Eu tô enquanto eu estou achando aqui. Ele vai acha que a gente fala assim, ó, Eu vou fazer o que no velório. Se eu não tenho o que falar. Mas você não tem o não que, tem falar. que falar. Outra não coisa, tem. chega alguém na igreja, a pessoa está. Três semanas sem vir à igreja. Aí, por algum motivo, alguém não ligou, não falou com a pessoa, a pessoa chega, visitante, hein? Seja bem-vindo. É? <risos> Isso mata a pessoa. É. Isso mata. Você tem que ser o agente
2: do Espírito Santo, o consolador. Pastor, de todas as teses que eu já li sobre esse tipo de coisa, só uma ficou mais gravada no meu coração. Foi a tese de João Calvino. O mundo todo, ele tem apenas duas causas. Ele primeiro chama a causa primária e a causa secundária. A causa primária é a salvação do mundo. É isso que Deus está fazendo o tempo todo, desde antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13.8. Então, desde a fundação, já tinha um sacrifício, desde a fundação, Deus quer salvar o mundo. Então, as causas secundárias é... Um dia, o meu cunhado ficou doente de uma doença mortal, ocorreu para todos os lugares, não tinha solução. Alguém falou para ele, vai lá no doutor Cioli, vai lá no doutora Seoli que talvez ele resolva, ele, dona minha sogra, pega meu cunhado, leva para esse doutor Cioli, fundador dessa obra, é. ele vai lá, doutora Cioli diz, eu não posso fazer nada por você, realmente essa doença é mortal, não tem jeito, mas eu posso orar por você. Olha só, a doença foi uma causa que levou... O meu cunhado e a família da minha mulher e depois a mim que foram me buscar para Jesus. Causa secundária. Você não sabe. Às vezes a doença, a luta, o desespero que você está vendo e que você acha que sabe, é causa secundária de Deus para alcançar alguém três ruas depois. A bala perdida que matou aquela moça e que você quer arrancar o escalpo de alguém foi causa secundária para levar alguém duas ruas depois para conhecer Jesus e ser salvo. Irmãos, o melhor negócio que eu aprendi na minha vida é calar a boca. Deixa eu contar uma história que me contaram do pastor Daniel Bonfim, um dos fundadores dessa obra. Um dia o um menino chegou e disse, eu, eu tive uma discussão no meu colégio. E ele disse, é, o que foi? Na minha discussão eu provei que Maria não era isso, não era aquilo. O pastor Daniel Bonfim perguntou o seguinte, e no final a pessoa aceitou Jesus? E o menino disse, não, não. Ele disse, então, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Ganha alma, não ganha discussão. Deixa eu ensinar uma coisa para você também, que eu aprendi, que vai ficar para você. Não ganha discussão, meu filho. Ganha alma, ganha, a abençoa. ganha a alma. Boa.
0: Abençoa. Pastor Romo, deixa eu dar uma passadinha aqui, ah. senão a gente não vai falar de uma coisa muito importante. Jó e a sua maravilhosa afirmação. Na verdade, não é uma afirmação. São o várias. Jó... Ele, desculpa que a expressão, se eu posso usar assim, ele dá um show de afirmação. É. Pastor Richard, presta atenção aí nesse gráfico aí. joia sua ma uh, maravilhosa afirmação. Vou pedir para a técnica colocar um gráfico, uma tabelinha. Gente... Printa depois essa tela, entra no programa de novo, guarda isso aí na tábua do seu coração. Olha quantas coisas o Jó falou no decorrer do capítulo 1 ao capítulo 42. Toma posse de uma, dessa afirmação, uma delas aí. E eu quero perguntar para você, qual a melhor afirmação que você prefere aí dessas sete do Jó? Aí eu já faço uma pergunta aqui para o pastor Richard. Comenta aí, pastor Rich, uma dessas afirmações aí. Tem várias, tem umas sete. Qual que você mais aí... Você posta essa aqui. eu chama, a atenção. chama, Obrigado. Chama a minha atenção e outra. Lembrar do que você sabe. Ele disse assim, lá em Jó 19. Eu sei que o meu Redentor vive Aleluia. e que por fim se levantará sobre a terra. Um cara para dizer isso que não sabia o que, que ia acontecer. É interessante. Eu leio o capítulo 1, 2 e 3 de Jó, a minha cabeça fica assim. Ó. Segura aí, Jó, a tua onda. 42 vai chegar. Você vai receber tudo em dobro. Mas ele não sabia disso. Saber algumas coisas é importante, eu
2: sei. Eu acho importante. Eu, primeiro, eu quero eu gostei demais da Jó 14, 7. Até para uma árvore cortada há esperança pois dela surge um renovo, um broto, e nasce a árvore toda de novo. Então, você, que você teve perda, algumas pessoas mandaram falar sobre suas perdas. Filho, filha, até para a árvore cortada tem esperança. Fique tranquilo, eu tenho certeza de que com o tempo você começará a contemplar o renovo do Senhor na sua vida. A outra pergunta, qual foi? é eu perguntei,
0: não, ele respondeu certo, ele respondeu o que ele mais é, se identificava. É se saber. Eu sei, eu tô passando uma luta, eu sei.
2: É. Na Bíblia, a Bíblia não não fala muito, não gosta muito de gente que acha. Tá? Eu acho que Deus Eu acho que assim, eu acho, ah, tá cheio de gente que acha. Minha avó, que era comunista, minha avó morreu comunista sempre foi comunista, e se tinha uma coisa que minha avó tinha irritação com os comunistas, eram os teóricos. O teórico é o que acha. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assim. Gente, Deus gosta de contar com quem sabe. Com quem sabe. Quem sabe passou e agora pode chegar e consolar o outro com a consolação que recebeu. É isso que lá em, em Coríntios o, o Paulo vai nos ensinar. Eu, eu aprendi, fui consolado, e agora quando eu vejo o pastor Rômulo passando por um problema, eu vou lá, eu que sei que fui consolado, eu vou e falo. Irmão, você já notou que é isso que acontece na igreja o tempo todo? É. Alguém que está na igreja, ele, você começa a falar assim, puxa, eu passei isso. Parece que o Espírito Santo, olha que coincidência, leva você exatamente para a pessoa que passou e ele vai e conta para você é o que nós chamamos na igreja de testemunho. É aquela pessoa que tendo passado, ela conta, olha como Deus fez na minha vida. E eu 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 sou incapaz de contar para vocês todas as pessoas que me abençoaram com esse tipo de coisa. Mas deixa eu contar um rapidinho. Um dia no culto estava aqui o pastor Azaf Borba. Ele veio cantar, estava cantando. E ele foi pregar. E no que ele estava andando assim, ele olhou e falou assim, olha, aconteceu isso, isso, não sei o que lá. E deu um testemunho dele aqui, aqui, nesse lugar aqui, ó, do palco. E era exatamente o que eu tinha orado há três minutos atrás. Ele, é isso de Deus. ele falou o que eu tinha orado três minutos atrás. Você não sabe o poder que existe quando você sabe. É diferente de você achar. Quando você sabe, você sabe. Quando você acha, você
1: acha. Eu acho interessante que o achismo não sustenta ninguém. Na hora, da, na hora da, do drama, né? na hora do sofrimento, o achismo não sustenta, não. Porque se você considerar que muitas vezes o sofrimento é injusto, se você considerar que muitas vezes o sofrimento não faz sentido, o sofrimento não tem explicações, e ele é cheio de... Ele é, ele é rodeado de questionamentos que você não consegue entender. O achismo não sustenta. E, e é interessante que no tempo do sofrimento vale a resistência. Você citou Paulo aí? E eu me lembrei do mesmo apóstolo Paulo. Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu sei. Eu acho que essa convicção, vou tirar o acho. Certamente, essa convicção é que fez de Paulo um homem tão resistente diante das provações que ele passou por causa do Evangelho. Então, irmãos, queridos, você, considerando que a provação é injusta, não tem sentido e coisas assim, as suas convicções acerca do caráter de Deus é que vão sustentar você e manter você Firme na presença de Deus. Deixa eu só
2: completar o seu pensamento numa coisa. Uma vez eu estava orando e buscando de Deus, e eu, o Espírito Santo falou tão claro no meu coração que eu guardei para minha vida. Há momentos, presta atenção, meu irmão, que você caminha pelo que está escrito. Você não entende nada. Não
0: Tudo é o que, que você entende não é o que você não sente. É o que tá escrito. E não é tá o que, que você vê que está
2: escrito, é que está escrito.
0: O, você falou, Max Lucado no começo Max Lucado fala uma coisa interessante quando Satanás veio tentar Jesus, ele não pediu uma nova revelação, ele não pediu um novo milagre, ele não pediu uma nova benção, Jesus só disse, está escrito o que é que você sabe nesse tempo aí, eu sei, pega aí tá, deve estar aparecendo na tela aí sua, pega uma dessa frase aí, desse texto, frase não, texto da Bíblia, coloca lá Jó 19, Jó 42, Jó capítulo 1, toma aí essas escrituras no teu coração. Eu, a que eu mais gosto é o bem sei que tudo tu pode, não, não, é, eu sei que o meu Redentor vive, sabe por causa de quê que eu gosto? Se você pegar o capítulo 19 de Jó, ele fala assim, meus amigos me abandonaram, meus criados não me obedecem. As cri... Gente, criança fugir de você é porque você está ruim. As crianças fogem de mim. Meu hálito é intolerável, minha mulher. Todo mundo me abandonou. Só que eu sei de uma coisa. Que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Pega uma dessas desses textos, das escrituras. Nesse tempo difícil, fala, eu sei. Fala igual Paulo falou. Eu sei em quem... Eu tenho crido. Gente, como o tempo passa aqui quando a gente fala da palavra de Deus, né? Oi? É, me dá dois agradecimentos aí, então, de alguma pessoa, para a gente caminhar para o final. Se você me der 20 segundos, ah.
1: eu acho que eu consigo falar aqui. Eu passei por um momento difícil, é o Jorge Labareda, que escreve isso irajá. aí. Lá de irajá, É. Passei por um momento difícil da minha vida, enterrei minha mãe e minha irmã, em uma semana... E Deus me deu graça em dizer O Senhor Deus, Deus, Senhor Deus Tirou, louvado seja o nome do Senhor Nádia escreve assim ah. Irmã Dirce Quando o meu casamento já estava acabando
0: Olha aí, Ela
1: nos convidou para irmos ao encontro de casais E ali Deus começou a fazer uma grande obra Amém. na minha vida Então a Nádia é grata pela Dirce Nadege Querido pastor Aí, um de nós aqui, não vou falar o nome, não. Sou muito grato é pelo ele. Senhor. É e ele. Na hora que eu mais precisava, o Senhor esteve do meu lado. Cleide, Diácono Luiz e Ana. Quando meu pai e minha mãe faleceram, pastor Davi Martins. Olha. Quando minha mãe faleceu, entre outros amigos. Sabe o que é, Davi? Cleide, lá de Nova Iguaçu. Cleide, lá de Nova Iguaçu. Aí, Cleide, Sueli Virgílio. Rocha. Gostaria de honrar o pastor Geraldo. Nosso Geraldo. querido pastor Geraldo, pastor Geraldo, que já está bem, já teve alta, já está em é. casa, se recuperando aí do, do problema de ela? saúde que ele teve. Pastor Geraldo, que é muito querido por minha família, agradecemos a ele pelo seu carinho, cuidado e amizade em momentos tão difíceis. A Beatriz Fernandes, para minha família, agradecemos demais o pastor Dário por todo o acompanhamento durante a nossa conversão. Os pastores da nossa Glória igreja. O legal né? Glória a Deus. Pessoal Recebe aí 15.
0: esse carinho. Por aí vai. Por aí vai. Entra no chat aí. Olha, mesmo que a pessoa não veja esse chat que você está mandando, essa informação, Deus está vendo a tua gratidão. Agora eu quero ouvir você na sua casa, tá? Fazer assim. Ah, já estamos indo para o final. Passou rápido para a gente, mas o coitadinho do Jó demorou essa crise. É? vamos lá então, eu vou pedir para vocês me ajudarem, vocês têm muita coisa para falar, vocês são homens de experiências com Deus, de Bíblia, mas eu vou pedir para vocês serem agora nesse último bloco aqui, objetivo, Jó e sua sorte sendo mudada, Aleluia. Deus muda a nossa sorte, gente, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando é que Deus mudou? quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que antes ele possuía. Põe aí no nosso chat, se você alguma vez já teve a tua sorte mudada, em que área da sua vida, diga qual. Eu vou perguntar aqui para o pastor Richard. Meu pastor, Deus mudou a vida do Jó. Deu tudo em dobro. Ele tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, Mil boas, quinhentas, jumentas, né? Ele teve sete filhos e três filhas, dez. Ele teve, tinha saúde, perdeu a saúde. Deu, a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro. Pergunta aqui da produção. Eu posso falar que Deus vai me dar também tudo em dobro, como deu para Jó?
2: Sim e não. Ah, é, não entendi. Sim, porque Deus pode dar tudo em dobro e é fato. Deus pode, se Ele quiser, acabou. E não... Porque a gente não pode botar o pé na parede e dizer assim, ó agora, como foi com Jó, eu quero que seja comigo eu declaro, também. Eu
0: declaro. Eu declaro. Eu declaro
2: a unção de Aliás, Jó. Aliás, irmão, você viu que oportunidade Deus perdeu? Quantas oportunidades Deus perdeu com Jó? Era só dizer assim, declara, Jó, para acabar com essa maldição. Declara. Isso
1: chama-se confissão positiva. Isso.
2: Declara agora, ordena, diz para acontecer e Acabou. Irmãos, Deus não fez nada disso, e ele, deixou ele passar e ele quantos era o, anos?
0: Ele era o cara, certo, é, é. fiel. Te... Você sabe que eu sou? Eu vou te dar uma carteirada aqui: eu sou o Jó. Pois eu vou é. colocar Deus na parede, eu vou declarar, eu vou afirmar, sei lá, qualquer que você quiser usar, mas não foi assim, né?
2: Não foi mesmo. Então eu digo para você o seguinte, meu irmão: Deus tem para você o que tem para você. O que é para você não tem que necessariamente ser para mim. O que é para o pastor? Rômulo não tem que ser pastor Davi. Então, vamos parar com essa história de que eu exijo de Deus isso. Irmão, você não exige nada. Tudo que você recebe é graça. Levanta a sua mão e diz, Jesus, eu preciso. Faz conforme a tua vontade.
1: Eu gostei da sua resposta quando ele disse sim e não. Né? Porque a, a, a gente fecha a conta na vida de Zó dizendo, ah, veio tudo de novo. Mas espera aí. Os filhos que se foram, os dez que vieram depois... Não substituíram Os que se foram Então Jó teve um grande Um grande Um grande aprendizado, um grande benefício Não sei se dá tempo ah, de falar pai, isso aí.
0: Gostei dessa tua aí, repete aí ele, ele teve dobro, mas os filhos Ele não foram teve o dobro, mas os filhos Ele ganhou Teve,
1: teve outros 10, Mas os que se foram é, Os que se foram Esses não são, não, são insubstituíveis não é? É. Então existem perdas que são irreversíveis. E nós precisamos aprender a lidar com perdas irreversíveis. Existem perdas que a gente não repõe. A gente aprende a valorizar, a colocar outras coisas no lugar daquelas que se foram. E aí eu não estou falando de filho, tá bom? Mas, enfim, circunstâncias, coisas, mas elas não voltam. Existem relacionamentos que não voltam. Existem casamentos desfeitos que não voltam. Existem empresas falidas Carros que não voltam. Carros que te roubaram que Existe não voltam. Existe carro que não volta. Então, a resposta é sim e não. E eu me sinto muito a cavaleiro, muito à vontade para dizer que existem perdas que são irreversíveis. Nós precisamos aprender a reprogramar o nosso senso de valores em relação àquilo que se foi e entender que se foi. De alguma
0: forma, Deus há é de suprir. Muito Mas bom. foi, muito foi embora. Bom. Muito bom. Pastor Richard, é duro te falar isso aqui agora. Suas considerações finais. Por que considerações finais? Que foi muito bom ter você aqui conosco hoje. Você... Deixa eu falar uma coisa sua e do rômulo Meu filho é teu fã de carteirinha. Eu prego dez vezes, ele me ouve, ele não fala quase nada. Ele ouve o Richard pregando. Ele pai, Richard... Pregou muito, pastor Richard. E outra é o, a minha filha... Ô, felipe não é só você não, Ô, Renata, eu também sou fã é, desse. E a minha filha é, gosta muito do pastor Roma. ou seja, nós, na, nós graças a Deus por isso Sim. que os nossos filhos Aliás, amam os pastores pastor, da Maranata. Sabe por
1: né? que eles amam os pastores da Maranata? Porque nós nos admiramos. É verdade. Eu admiro os pastores é. da igreja, pastor Richard, pastor Davi... Os pastores, não dá para falar todo mundo, mas a gente tem um carinho. A gente admira primeiro porque a gente conhece é. a vida. A esposa, a, esposa, a família, a história, etc. Os defeitos. É. E depois a gente admira como homens de Deus
0: também. É né Mensagem. É, por isso, é por isso que eu fico triste de falar, mas suas considerações finais sobre tudo o que a gente falou aqui, meu amigo. Olha só,
2: para o povo que está em casa. Tempo de Covid, trancado, insegurança, tempo de Jó. Tempo de confiar em Deus. É verdade. Tempo entender de que Ele pode fazer e restaurar e colocar tudo de novo no trilho. Como vai ser depois? A gente até conversava antes. Ninguém sabe. Como vai ser depois de, dessa doença, dessa pandemia? Ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa. O meu Redentor continua vivo. Aleluia. Essa é a minha consideração. Aleluia.
0: Pastor Richard, muito obrigado, tá? Obrigado. Por ter estado aqui conosco Que Deus te abençoe Só quem te conhece, né, como os pastores da Maranata Os membros da Maranata Sabem né, as experiências que você já teve com Deus Luta E você está aqui porque O que esse homem viveu, cada um na sua dinâmica Você tem vivido E tem sido um exemplo para nós Pastor Romulo, suas considerações finais Olha gente, primeiro eu quero dizer que
1: Em função do que a gente falou aqui eu quero dizer que o pastor Richard, reforçando o que o Davi falou, tem sido uma inspiração para nós, porque nós sabemos de muitas lutas que o pastor Richard vive, questão de enfermidade, esposa, muitas lutas. E ele nunca perdeu a alegria, ele nunca perdeu a essência da mensagem, daquilo que ele crê. E eu acho que é isso mesmo. No momento da tribulação, do sufoco, você precisa saber no que você crê, para que você não afunde nessa espiral das próprias convicções. Outra coisa, eu acho que eu preciso fazer uma, uma, uma pequena correção, que eu me lembrei segundos depois que eu falei, se alguém tem falta de fé, mas se não me falha a memória, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos concede liberalmente. Então, eu me lembrei instantes depois e agora eu queria fazer essa correção. As minhas, as minhas considerações finais são tudo que nós falamos aqui precisa, precisa ter uma aplicação prática na nossa vida. Né? O assunto de hoje, a vida de Jó, não é diferente. Que você possa regar essa palavra no seu coração e permitir que ela frutifique na sua vida. Que, de alguma forma, essa foi a nossa oração aqui, antes do programa, que, de alguma maneira, os exemplos citados do Jó e outros tantos possam inspirar você a permanecer fiel a Deus. A despeito das circunstâncias, do que vem acontecer, a despeito de qualquer coisa, mantenha-se fiel a Deus.
0: Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Rômulo. Eu quero deixar para você, a gente vai orar, pedir a Deus as minhas considerações finais, será que eu posso? Falar. Vocês permitam eu falar que eu estou aqui como né? Posso, pastor Richard? Tiago capítulo 5, verso 11, fala do Jó. Lá no Novo Testamento. Ele fala assim, ouviste, vocês viram? A paciência do Jó. E vocês viram o fim que Deus lhe deu? Não olha para esse tempo presente só, não. Olha para o fim. O Deus de Jó Deus do final de Jó, do começo de Jó, é o teu Deus também. Ouviste o fim que Deus lhe deu? Por quê? Porque o Senhor, Ele é muito misericordioso. Vamos orar, você pode ficar aí é, ligados conosco em oração. Nós vamos orar com o pastor Rômulo. Eu vou pedir o pastor Richard para dar a benção apostólica. Vamos orar, pastor Rômulo. Senhor, nós te
1: agradecemos por estes. Momentos que passamos compartilhando a Tua Palavra, compartilhando a vida de Jó com as nossas limitações. Mas o nosso desejo é que esta conversa tenha edificado corações. Não apenas os que estão assistindo agora, ao vivo, mas aqueles que ainda vão assistir posteriormente. Senhor, que esta palavra entre nos corações e produza muitos frutos para a glória do Teu nome. Oramos pelos que estão sofrendo agora. Aqueles que estão enlutados, perderam família ou parentes. Aqueles que perderam empresa, que estão passando lutas financeiras. Nós oramos por aqueles que estão em depressão. Em função de tudo isso, gente que está vivendo, Senhor, os conflitos da perda. São conflitos legítimos, mas que cada um deles possa dizer... Eu sei em quem tenho crido. Ó oh, Jesus querido, sustenta cada um com a tua poderosa mão. É a nossa oração em
0: nome de Jesus. Amém. Você Amém. pode fazer assim na sua casa com o pastor Richa.
2: Receba a bênção de Deus... E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a doce, maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, onde quer que ele esteja se reunindo hoje, nas suas casas, em qualquer lugar, em nome de Jesus. Amém.